1: Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'ai envie de commencer l'émission en anglais. Hello everyone, have a happy Thursday. Pourquoi je voudrais commencer l'émission en anglais? Parce qu'encore une fois, dans une autre entreprise canadienne, cette fois-ci c'est le CN, Siège hein? social est à Montréal, la nouvelle présidente, elle parle juste anglais. Oh, I'm gonna learn French, I really like French. French is important, I'm gonna learn French. Comment se fait-il qu'au Québec, encore, comment se fait-il que dans ce pays-là où on est censé avoir deux langues officielles, il y a encore des gens qui ne parlent pas le français. Je ne sais pas comment leur faire passer le message. Peut-être en leur lançant un très fâché. Ben voyons donc!
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher
1: Cube Radio. Vous avez bien sûr entendu parler des fameuses maisons Véro et Louis, des maisons qui accueillent des adultes autistes dans un environnement adapté à leur réalité et à leurs besoins. Mais on avait tous hâte de savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur, comment ça se déroule, comment ces gens-là sont accueillis, parce que c'est un milieu de vie, hein? c'est une maison, ils habitent là. On les appelle d'ailleurs les colocs. Ben, on a la réponse à partir d'aujourd'hui. Il y a cinq épisodes de 20 minutes d'une série documentaire qui s'intitule « Un toit pour moi », qui est mis euh, en ligne dans la section Véro.tv d'ici tout.tv extra. On va en parler avec nous l'autre que Véronique Cloutier. Bonjour! Oui, bonjour Sophie! Bonjour Véronique! Euh, J'ai écrit dans le journal de Montréal il y a quelque temps, euh, Véro m'a fait pleurer parce que j'avais beaucoup pleuré en regardant <rire> votre documentaire fond, sur... Oui, parce que je oui. m'identifiais tout à fait à ce que vous avez vécu et que vous continuez à vivre et que je vis aussi, donc on va se parler entre femmes ménopausées, mais oui. je pourrais aussi écrire dans le journal « Véro m'a refait pleurer » parce que j'ai regardé tous les épisodes de « Un toit pour moi » et j'ai été euh, touchée, bouleversée, émue euh, devant tant d'humanité et devant tant de beauté. C'est vraiment c'est un ah, oui. beau projet est Ce mm -hmm. que les gens vivent dans les maisons, Véro et Louis, c'est magnifique. Comment vous avez réagi, vous, quand vous êtes assise, puis que vous avez regardé les cinq épisodes? Ben moi, j'ai pleuré tout le long aussi. Euh,
2: j'ai <rire> été vraiment bouleversée, émue parce que euh, faut savoir que le, le documentaire il sort sur ma plateforme puis là je, je, je m'en fais un peu la porte-parole parce que la vérité c'est que comme Guylaine Gay est à Big Brother Célébrité, euh, normalement c'est <rire> probablement elle qui aurait fait la promo de la, de la nouvelle série euh, parce que ça parle de la maison, ça parle des résidents, donc c'est ça c'est vraiment là, son champ d'expertise à elle. Euh, nous, on voulait pas porter ça, mais en même temps, je veux que les gens la voient, donc ça me fait plaisir d'en parler, mais je veux pas que les gens pensent que c'est le monde documentaire ou que j'ai quoi que ce soit à voir dans ça, alors j'ai visionné les épisodes une réalisation de Sabrina Amoum qui a fait un super travail mmh. vraiment sensible, magnifique je les ai j'ai parce que je les approuvais et j'ai pleuré beaucoup, beaucoup à chaque fois pour plein de raisons. D'abord, comme vous le disiez, j'ai pleuré parce que c'est beau, euh, parce que euh, je suis sensible à la réalité des parents de ces résidents-là. Euh, c'est pour ça qu'on a bâti la maison d'ailleurs. Hein? C'était pour euh, les soulager, leur donner un, un certain espoir que quelqu'un d'autre allait veiller sur leur enfant devenu adulte quand ils pourront plus le faire ou quand ils ne seront plus là. Euh, J'ai été émue par euh, le don de soi des employés, tu sais, que ce mmh. soit les éducateurs, les préposés, toute l'équipe de la maison qui est là. Euh, c'est un mot bien à la mode, là, puis c'est fatigant des fois, les mots galvaudés, mais la bienveillance, là, je pense que le mot s'applique dans le Tout cas fait. de la maison Véro et Louis. Euh, et puis, euh, c'était nous, on n'est pas là au quotidien, surtout qu'avec la Covid, on limite les contacts, les entrées, les sorties. Donc, on va à la maison, Louis et moi, on est allés quelque soit dans la dernière année, mais on n'est pas là tous les jours sur le plancher. Donc, j'étais contente d'être témoin de moments de vie, euh, parce que ce qu'on s'imagine dans notre cercle, c'est que tout ce monde-là va aménager ensemble, puis qu'ils vont être des amis, qui, on, on voulait qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de la vie, mais en même temps, la réalité, c'est que ce sont des personnes autistes sont très différentes les unes des autres, qui ont des besoins différents, qui ont des tu sais, qui ont des manies différentes. Alors, il mm. fallait voir comment tout ce monde-là allait cohabiter. Et ça aussi, c'est venu me chercher, quand j'ai vu les cinq épisodes, de voir comment ça tissait des liens entre eux. Puis là, évidemment, on a arrêté de tourner avant les fêtes. Euh, mais tu sais, ça se poursuit, ça. C'est un travail qui... Le lien, il s'approfondit de jour en jour entre eux puis entre les membres de l'équipe de la maison aussi.
1: C'est juste du beau, c'est vraiment très touchant de voir ça. Absolument. Puis moi aussi, j'ai pleuré tout le long des cinq épisodes. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que euh, euh, la réalisation, toute l'équipe n'ont pas essayé non plus de présenter ça comme étant un long fleuve tranquille. Donc, parmi les colloques, parce ben que c'est comme ça qu'on qu qu les appelle, c'est un très joli mot d'ailleurs, il euh, mmh. y en a qui s'adaptent plus facilement que d'autres et je pense entre autres à Sarah qui est une des colocs. Ben c'est plus difficile même pour les parents de Sarah de s'adapter oui. à cette nouvelle réalité-là et vous avez pas essayé de le cacher ou euh, de l'adoucir, le, de d'adoucir les angles, non. Il y a des, des résidents pour lesquels c'est plus difficile et, euh, et ça je, il faut vous rendre hommage à, à vous puis à, à toute l'équipe aussi parce que ça aurait été tellement facile je veux dire c'est c'est Louis qui produit c'est ça porte votre nom ça aurait été facile de dire bon ben on va juste montrer le bon côté non on voit aussi là où ça grince puis là où c'est plus difficile ça ça a dû venir oui. vous toucher aussi parce que c'est pas évident de montrer le côté moins euh, moins rose de la situation. Oui.
2: Mais, tu sais, en même temps, ça aurait pas été rendre justice à la réalité de ces familles-là voilà. pis à, la, à, à, à leur vie. Tu sais, c'est, c'est vrai que parfois c'est difficile. C'est vrai que c'est plus, c'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Et ça fait partie, tu sais, le but de la série, c'est de montrer comment ça se passe créer ce nouveau modèle d'hébergement-là, comment ça se passe l'intégration, c'est quoi les embûches, c'est quoi les bons coups, donc ça n'aurait pas été honnête de ne pas présenter ça. Cela dit, c'est quand même sensible, c'est très délicat, donc évidemment on a euh, validé à maintes reprises là, avec les parents euh, que c'était correct, on avait l'approbation, les gens qu'on voit évidemment dans le documentaire, les familles sont, sont d'accord, euh, bien on, sûr. A, on avait le droit de diffuser ces images-là. Euh, puis moi, ça me, quand j'ai regardé les épisodes, ça, ça aussi, ça m'a mis à l'envers, parce que je me disais, aïe, aïe, pour les parents, là, c'est, on le voit que c'est très dur de s'acclimater, mm. en fait, l'affaire, c'est de laisser aller, hein, tu c'est la confiance, parce que quand tu t'es occupé toi-même de ton enfant autiste pendant 30, 35 ans, même 50 ans, dans certains cas, là, de nos résidents, tu sais. Euh... Oui, Christian, il y a 50 ans, oui. Oui, Christian, a 50 ans, puis il y en a d'autres aussi qui voulaient pas être vus dans la série, mais on a un résident de 60 ans aussi dans la maison. Ah t'sais. oui! Donc, imagine pour, ouais, son, son, père a 85 ans, je crois. Euh, tu sais, donc, pour, pour ces parents-là, euh, c'est sûr que la question, même s'ils sont contents parce que c'est leur choix, là, tu sais, que leur enfant habite à la maison mmh. Véro et Louis, il n'y a personne qui les a obligés, ils étaient sur une liste d'attente. Mais une fois que c'est fait, la maman de Sarah qu'on voit dans la série France, elle, elle m'a écrit l'été dernier pour me dire « C'est la première fois que je prends des vacances seule avec mon conjoint. Euh. » Merci, c'est grâce à la maison. Mais elle était contente, mais en même temps, elle était terrorisée de quitter et de laisser sa fille-là. Parce que tu te demandes, tu te dis, Oui, oui, ils veulent bien faire tout ça, mais vont-ils être capables de donner les mêmes soins à mon enfant que moi? » Est-ce qu'ils vont répliquer qu'elle vit à la maison. Puis oui, on essaie de le faire le plus possible, mais en même temps, ils sont 16. Donc, ça peut pas être 100 comme à la maison. Il y a une réalité où il faut s'adapter à vivre en groupe. Euh, donc, c'est de trouver l'équilibre là-dedans, c'est ça le défi. Puis je pense qu'on le voit bien dans la série aussi. Euh, Absolument Les éducateurs doivent adapter leurs méthodes selon chaque résidence. Ils ne peuvent pas agir de la même manière. C'est toute la richesse de l'autisme, mais en même temps, c'est le grand défi. C'est qu'ils sont tellement différents les uns des autres. Il n'y en a pas de mode d'emploi faut prendre le temps d'écouter, de comprendre puis de s'ajuster
1: sur tout. Alors, ce qui est particulier, donc, évidemment, les maisons Véro et Louise, c'est qu'on le sait, la réalité euh, des personnes autistes euh, au Québec ou des gens qui sont dans le, le TSA, là, le, le trouble du spectre de l'autisme, c'est que il oui. y a des, euh, des, des, des gens puis des institutions qui sont là, mais seulement jusqu'à 21 ans. À partir de 21 ans, il y a plus de ressources, il y a plus d'école, il y, y a plus rien. Il y a comme une espèce de grand trou noir. Et c'est là que oui. les maisons euh, Véro et Louise euh, interviennent et c'est toute cette difficulté-là aussi pour les parents de dire ben, de, de, de laisser aller mon enfant. Puis là, on le voit parce que ce sont des, des gens qui sont autistes, mais Véro, on va se le dire, une raison pour laquelle moi j'ai braillé tout le long pendant la série, c'est que je me dis, c'est ce que tout parent vit à un moment donné. On élève des enfants, on leur donne tout ce qu'on a, puis à un moment donné, il faut les laisser aller. Et c'est sûr que c'est plus difficile quand les enfants sont autistes, mais tout parent est confronté à ça et ça, c'est pas facile. Exact. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Tu sais, c'est dur pour nous qui avons
2: des enfants neurotypiques et tout ça de les voir grandir. Puis, puis bon, tu sais, le, notre but c'est de développer leur autonomie. un jour, ils quittent. C'est comme dans l'ordre des choses, mais ça fait mal quand même quand ça arrive. Donc, imagine quand tu as un enfant qui est plus vulnérable, qui a, qui, a, qui, a, qui a besoin de soins vraiment spécifiques. Il y a certaines, ça peut être, écoute, rigidité alimentaire, difficulté à s'acclimater au bruit. Euh, il y en a, il y a, la liste est infinie, là, de particularités, tu sais, pour les personnes TSA. Donc, c'est sûr que c'est encore plus dur, euh, pour ces familles-là. Ça, c'est clair. Puis, nous, c'était, c'est la chose qui nous bouleversait au départ et c'est mmh. la raison pour laquelle on a décidé de, de s'investir dans cette cause-là. Je veux juste préciser une chose, Sophie, c'est que euh, il existe des choses, il y a des ressources intermédiaires, il y a des familles d'accueil, il, oui. euh, il y a des RAC, il y a certaines choses, évidemment, mais l'hébergement permanent, permanent, adapté, ça, mmh. ça n'existe pas. C'est vrai, la nuance est, est importante. même dans l'architecture de la maison, dans les services offerts à l'intérieur, la programmation, c'est ça qui nous distingue de ce qu'il y avait déjà euh, dans, dans le système, là, dans la société. Il y a les centres de répit aussi, les centres de jour, c'est super important, nos résidents fréquentent certains de ces centres-là pour aller faire des activités, socialisées. socialiser. Donc, je veux pas rien enlever euh, à, à ça, parce qu'il y a des gens déjà qui étaient là, qui le faisaient bien, puis c'est important aussi de le dire, ça. Donc, nous, on veut pas dire qu'on est les premiers, qu'on est des seuls qui prennent le crédit, c'est pas ça du tout, c'est juste que nous, on offre autre chose.
1: Oui. À un moment donné, il y a une discussion extrêmement euh, intéressante où euh, Louis Morissette, donc votre conjoint, dit, euh, ben, euh, tu sais, quand on a commencé là-dedans, on n'avait aucune idée de l'ampleur de ce que c'était. Si on vous avait dit à vous et à Louis, au tout début, euh, vous allez, euh, vous pensez que c'est un petit projet euh, comme ça, euh, si on vous avait montré vraiment l'ampleur et la, et la difficulté de la chose, est-ce que vous l'auriez fait quand même?
2: Ah, je sais pas, on aurait peut-être eu le vertige,
3: parce que,
1: <rire> pour moi, là, c'est comme un accouchement, t'sais, si les femmes savaient à quel point ça fait mal, peut-être peut qu'il y en a moins... Une... <rire> Mais vous l'avez fait trois <rire> fois, ça doit pas être si pénible que ça. Il <rire> y a des affaires qu'on est mieux de pas savoir. <rire> oui. <rire> Donc, c'est
2: correct aussi qu'on se soit embarqué là-dedans avec de la naïveté puis une certaine... C'est ça, là, tu sais, c'est le, le... Juste la, la réelle volonté d'aider puis de changer les choses, Puis après, ben, les les problèmes, les embûches, c'est correct, ça fait partie de ça. On ne peut pas euh, brasser les affaires, puis avancer, puis innover, même, entre guillemets. Tant que ça fasse mal puis mm. apprendre là-dedans c'est un, un cheminement puis c'est vraiment correct mais c'est vrai qu'on était complètement naïfs au départ, on <rire> pensait que ben oui on va bâtir une maison puis il y, y a des gens qui vont nous dire là c'est quoi que ça prend dedans puis ça va être correct mais mon Dieu c'est pas comme ça
1: c'est C'est plus euh, complexe ouais. Véro on va écouter un petit extrait, je sais que vous êtes pressé par le temps donc on va écouter un petit extrait 30 secondes de la bande annonce de cette série documentaire vraiment bouleversante un toit pour moi c'est ta chance! Moi, jamais, jamais, j'aurais placé Sarah. Je me disais, bon, mais regarde, je vais vieillir. Elle
3: viendra au centre d'accueil avec moi. Ça fait un très gros poids sur les épaules
1: quand on a un enfant qui a des grands besoins. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Je trouve ça beau de les voir créer des liens ensemble. On a fait des erreurs, on a voulu aller trop vite. C'est un marathon, une fondation, ce n'est pas un sprint. C'était dur. Et là, aujourd'hui, ça reprend un sens. Ça va Il mmh. euh, y a une citation, à un moment donné, euh, Guylaine Gay, parce que tout est parti, évidemment, euh, de, de Guylaine. Elle avait écrit dans son livre « J'espère que quelqu'un va lire ces mots-là, puis elle va avoir euh, l'idée de créer des maisons. » Puis c'est vous qui avez lu le livre, puis qui avez décidé de créer les maisons. Elle dit « À un moment donné, Guylaine, je pensais pas que ça allait être aussi beau. Euh, » Ça a dû vous toucher beaucoup quand elle dit ça dans le documentaire, Guylaine.
2: Ah oui, dans, dans l'épisode 5, là, dans le dernier épisode, euh, Guylaine va pour la première fois passer vraiment du temps avec tous les résidents parce que, bon, avec la, la, les mesures sanitaires, tout ça, ça a été très complexe de pouvoir se réunir tout le monde ensemble. Donc, quand il y a eu une petite accalmie avant au Micron, mmh. on a réussi à tourner cette journée-là et Guylaine est allée donc décorer pour Noël avec les 16 résidents, puis euh, l'équipe de la maison. Et moi, quand je l'ai vue, elle regarder ça, mm. et j'ai vu dans ses yeux, parce que je la côtoie de très, très, près depuis presque six ans maintenant avec la Fondation, j'ai vu dans ses yeux que c'était comme elle le souhaitait, Puis ça, c'est vraiment très émouvant, parce que à, à chacune des étapes, on s'est assuré avec Dylan que c'était fidèle à ce qu'elle avait en tête, que ça correspondait, à, à ce qu'elle voulait pour les familles euh, d'enfants autistes, parce qu'elle-même en a deux. Donc, elle était autour de la table, là, dans le conseil d'administration, puis euh, dans, dans toutes nos réunions pour la maison. Elle était de chacun des combats, mm. de chaque étape. Et elle était les yeux et la voix des parents d'enfants autistes. Donc, quand elle a dit, hey, « c'est comme je voulais, puis c'est même encore mieux », c'est sûr que là, on prend une, deux secondes pour se dire, « Bon, ben OK, on a fait quelque chose de... » de pas pire, <rire> parce que <rire> elle, elle disait toujours ça. Faut que ça sente bon, faut que ça soit lumineux, faut que ce soit chaleureux. Euh, elle, elle revenait toujours, toujours, toujours avec ces grandes lignes-là. C'était comme son principe de base, pour bâtir le projet. Et, euh, et je sais maintenant, parce qu'elle est allée plusieurs fois à la maison, que euh, ça correspond exactement à ce qu'elle voulait faire. Et ça, c'est un très très beau cadeau pour nous
1: et euh, le, le témoignage des différents résidents des différents colloques euh, dont on dit que bon ils ont, ils ont ils ont changé ils ont pris de la maturité euh, je me souviens pas des prénoms de tout le monde mais cette jeune fille qui est si euh, enfin jeune fille à 35 ans là qui est qui est comme super épanouie et qui est euh, vraiment qui est,
2: Alexandra est,
1: euh, <rire> oui ah oui? oh, mon dieu je suis tombée en amour avec Alexandra j'avais envie de l'adopter euh, vraiment c'est plein de, de beauté puis je vous parle Véro j'ai encore les larmes aux yeux donc pour tous les gens qui euh, au fil des ans ont donné des sous à la Fondation Véro et Louis, qui ont acheté des tuques différents comme toi, qui ont acheté des chandails différents comme toi, qui ont acheté des t-shirts du... de <rire> qui sont venus <rire> à vos ventes de garage, acheter des <rire> cossins de vedettes, ben ça vaut la peine parce que tout cet argent-là va dans une maison de beauté, dans une maison d'amour vraiment, c'est un, un super beau projet, donc euh, merci Véro, c'est vraiment plein d'humanité plein de vrai, plein de beauté j'ai été vraiment euh, bouleversée, donc euh, ben juste merci, c'est tout <rire>
2: J'apprécie Sophie euh, cette tribune-là pour en parler parce que le but c'est justement que le plus de gens possible voient ça, non seulement les gens qui ont soutenu la fondation puis qui donnent, mais les gens qui. Euh, J'aimerais qu'on mette en lumière la réalité des des personnes autistes de et de leur famille, euh, puis euh, le, la, la bienveillance puis le don de soi des employés qui travaillent auprès de ces gens-là. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que ça vaut la peine de voir la série. Puis notre rêve, ben c'est évidemment d'en ouvrir d'autres en collaboration avec d'autres fondations aux quatre coins de la province. Donc une petite étape à la fois ça viendra
1: éventuellement. Ben oui, c'est drôle, quand Louis dit qu'on euh, on va être pogné pour en faire ben il dit pas ça comme ça évidemment, mais qu'il dit ben c est, c est... au début on s'est dit on va en faire un, puis là finalement on se rend compte qu'il y a tellement de besoins qu'on veut en faire d'autres. Je me disais hey boy, dans quoi ils sont embarqués ces deux-là. <rire> mais on espère oui, oui, mais en là, effet
2: on va changer notre façon de faire là, on oui, on avec des, des fondations locales dans différentes régions du Québec. On peut pas bâtir toutes les maisons nous-mêmes, on va devenir complètement fou.
1: <rire> bon ben merci beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Véronique Cloutier, donc, qui est euh, à la tête, évidemment, de la Fondation euh, Véro et Louis, et euh, administratrice de cette fondation-là, puis vraiment un documentaire à voir. En plus, le titre est tellement beau, « Un toit avec un thé pour moi ». Merci beaucoup, Véro.
0: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui
2: distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Cube Radio. Les rencontres de l'art
2: Marie-Claude Barrette
0: et Sophie Durocher La rencontre Barrette-Durocher
1: On le sait, le gouvernement a annoncé une bonne nouvelle avec la réouverture des salles de spectacle à partir du 7 février. Par contre, cette mesure-là était en fait mi-figue, mi-raisin parce qu'on annonçait que les salles pouvaient ouvrir seulement à 50 de leur capacité. Puis pour les salles, c'est pas évident. On va parler de tout ça avec Marie-Claude
0: Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour, Sophie. Ben, oui, c'est là. Hein. On se rend compte une fois que l'annonce est faite, que pour certains secteurs, comment ça se déploie dans certains secteurs et c'est pas simple, et surtout euh, au, dans le milieu du théâtre, puis je sais à quel point c'est cher pour toi aussi euh, oui. le milieu du théâtre et il euh, y a une lettre ouverte puis en tout cas on la voit partout ce matin dans les journaux euh, C'est voyons c'est moi qui cherche son nom présentement, c'est la directrice artistique de l'espace Le Vrai Monde Mélissa Pietra coupa euh, qui écoute le dit, moi je, elle dit je suis complètement déchirée présentement parce que si j'ouvre, elle, elle a une, une, une salle, c'est la salle qui, euh, qui est comme adjacente au sujet euh, au politique. Elle dit, moi, j'ai une salle de 528 places. Donc, je peux pas vendre plus de 264 billets avec euh, les normes du 50 Puis, tu sais, mercredi, hier, elle en avait 153 billets de vendus pour une pièce de théâtre qui va avoir lieu. m'a dit, voici le dilemme dans lequel je me retrouve parce que le conseil des arts euh, et le, le calque... Le Conseil des arts de la culture du Québec euh, offre, en fait, depuis le début de la pandémie, qu'on euh, sur les, les, les arts vivants pour leur perte. Sauf qu'on se demande si c'est encore ajusté. Parce qu'elle, elle a sorti ses livres. Ben, elle dit, voici ce qu'il y en a. Si j'annule, je fais 2140 Et si je diffuse, je perds 3600 voilà, parce que c'est c'est c'est
1: important d'expliquer aussi pour tous les gens qui nous écoutent que euh, on, on se dit ben euh, c'est pas un problème pourquoi pourquoi elle ouvre pas son son théâtre ouais. c'est que si tu peux vendre seulement la moitié des billets euh, ta salle n'est pas complète le, le la plupart des salles de spectacle que ce soit théâtre que ce soit musique danse peu importe en bas de 75 d'occupation, c'est plus rentable parce qu'il y a trop de dépenses. Si tu ouvres ton théâtre, ta salle de spectacle, il faut que tu payes euh, quelqu'un à, à la billetterie, il faut que tu payes euh, les éclairagistes, il faut que tu payes euh, tous les gens qui sont en coulisses, en plus de payer évidemment les artistes qui sont sur scène. Donc t'as tout plein de dépenses qui s'additionnent et la billetterie, donc l'argent bi des, des billets sert à payer seulement une partie de tout ça. Oui. Alors,
0: si tu vends juste 50 ben, t tu n'arrives pas. Non, parce que tu peux pas avoir 50 des acteurs sur la scène, 50 ah, voilà. <rire> des éclairagistes, 50, tu sais, de la sonorisation, tu peux pas avoir ça. Puis en plus, euh, ils n'ont pas le droit d'entracte. C'est sûr que dans le théâtre, la semaine, il y, a de, il y avait de moins en moins d'entracte pour euh, libérer les gens le plus tôt, mais quand même, habituellement, il y a toujours un service de bar. et là, bon, bien ça, ils n'ont pas le droit de vendre de choses à boire, mais ils ont quand même, ils peuvent avoir un service de restauration, mais tout ça en portant le masque. Et donc, c'est sûr que c'est moins tentant quand tu as un masque de t'acheter quelque chose à, à manger, mais ça aussi, là, ça rapportait à quelque part au théâtre, et moi, c'est... Il y a toujours des gens qui vont dire, ben, si ce n'est pas rentable, ben, regarde, euh, ils n'ont pas à ouvrir. Et ça, ça ne s'applique pas dans les arts, parce qu'on a toujours soutenu euh, la culture, puis il faut continuer à la soutenir, et c'est n'est pas d'hier. Et là, quand on essaie de soutenir, on sait qu on, combien ça nous manque, présentement la culture, combien ça oui. nous manque, les arts vivants, à quel point présentement on déprime, on a une l'assitude, mais c'est pas pour rien. C'est qu'on a envie aussi de sortir, on a envie de... de, de, de tu sais, c'est toujours euh, quand on va voir une pièce de théâtre, il y a quelque chose d'enivrant, il y a quelque chose qui nous fait réfléchir. C'est des artistes d'ici aussi, c'est soutenir une, une partie de notre économie qui est importante. Alors moi, le, le, le Conseil des arts et des lettres du Québec J'imagine va s'ajuster parce que tout semble vite. C'est comme si le gouvernement annonce quelque chose, mais le milieu est pas tant au courant. T'sais, le milieu a pas le temps de s'ajuster aux nouvelles réalités. Et tu sais, quand on parle, on en a parlé hier et avant-hier la prévisibilité. Euh, mm -hmm. Ben ça, on sait qu'on peut pas faire un plan à long terme avec euh, qu'est-ce qui va se passer de la Covid parce que ça change très rapidement. Mais reste que quand on fait une annonce de ce genre-là où on sait que ça coûte plus cher diffuser que de fermer. Euh, il y a une distorsion, le temps en économie, on dirait ça c'est vraiment une distorsion importante, oui. un choix déchirant, criant à faire qui est au détriment de tout le monde finalement parce que les gens des théâtres veulent ouvrir, veulent diffuser. Ce n'est pas vrai qu'ils veulent rester fermés pour dire que c'est plus payant de rester fermé. Il n'y a personne, c'est juste qu'il y a une distorsion et ils arrivent face à ces choix-là. Puis en plus, faut pas oublier que nous, là, comme consommateurs, je trouve qu'on est un peu plus froid avant d'acheter des billets d'avance aussi. Parce qu'on se dit, est-ce que est-ce ça va refermer? Est-ce que ça va ouvrir? Est-ce qu'on oui. va encore reporter? Puis il y a des gens en théâtre qui se disent, moi j'ai des pièces de théâtre importantes au mois de mars, avril. Est-ce qu'on va être à 50% de notre capacité à être, c'est très difficile pour eux de de faire des prévisions et c'est des gens, faut pas oublier que les artistes, c'est des contractuels, c'est des pigistes, il y en a euh, qui, qui ont d'autres contrats ailleurs, donc ça devient un casse-tête énorme, donc quand on décide de diffuser, on peut pas après retirer euh, et encore annuler une fois de plus. Oui, et puis
1: aussi, moi, je trouve euh, le message que le gouvernement envoie, c'est quand le gouvernement dit on, « on rouvre les salles de spectacle, mais seulement à 50% de la capacité », le message qu'on envoie, c'est, ben, on l'ouvre pas à 100% parce que 100% ce serait pas sécuritaire. Parce que, tu sais, on veut pas qu'il y ait des éclosions et tout ça. Donc, le message que euh, sûrement une population, une partie de la population reçoit, c'est, ouais, S'ils ouvrent pas à 100%, c'est parce que c'est pas totalement sécuritaire d'aller au théâtre. C'est-tu quoi, Minou? On n'ira pas au théâtre. Et, et, et moi, c'est ça que je trouve plate, c'est que, c'est, tu peux pas, la porte, elle peut pas être à la fois, elle peut pas être à moitié fermée et à moitié ouverte, là. <rire> tu peux pas être à moitié enceinte. Je veux dire, pourquoi le gouvernement a pas simplement ouvert les salles de, spe de spectacle? Point. À la ligne, il, il me semble que là, c'est comme un cadeau empoisonné qui donne au milieu euh, du théâtre, euh, du milieu des, des spectacles, du milieu des arts vivants, c'est qu'il est qu il, il dit, ben ouvrez. Mais le message qu'on va envoyer, c'est que c'est pas hyper sécuritaire d'aller au spectacle. Et ça, je trouve ça très non. plate dans l'attitude que les gens vont avoir et ce qu'ils vont retenir de ce milieu-là. C'est déjà
0: difficile quand, quand les artistes sont sur scène d'avoir une salle à cinquante pour cent. Ben oui. Mais ben, t'as tout à fait difficile. raison. C'est déjà difficile pour eux parce que bon, il y, y a moins de réactions. C'est euh, ceux qui sont en humour d'avoir une salle à 50% avec un masque, alors que ce qu'on veut, c'est voir les gens rire. Quand on fait un spectacle d'humour, ça, ça aussi, c'est difficile entre autres pour les humoristes, c'est difficile pour tous. Là. Mais si moi j'ai plusieurs humoristes qui m'ont dit ça, c'est quand tu ne vois pas la face des gens, ça, ça t'enlève quelque chose sur la scène. C'est difficile d'en faire fi. T'sais, tu peux imaginer, tu peux peut-être les entendre mais il n'y a, a pas le, le contact visuel. Donc, tu sais, ça, ça prend quand même le passeport, euh, tu sais, ça prend un masque en tout temps. Je veux dire, ils ont quand même des mesures importantes dans les salles de spectacle. Alors, tu sais, euh, la disque ici se demandait euh, qu'est-ce qui arrive avec les salles où le public est debout? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Parce qu'il y a des salles au Québec où on est debout, il n'y a pas de banc. Alors, il y a moi, je pense que c'est de, de quand on parle de prévisibilité, c'est de ça qu'on parle. C'est pas de nous faire un calendrier sur les 18 prochains mois, voici comment ça va se passer, mais quand on fait une annonce de cette importance-là, Qu'est-ce qui en découle? Comment on va s'en sortir? Comment tout le monde peut se sortir la tête de l'eau? Et quand on fait cette annonce-là aussi, Sophie, on s'attend à ce que tous les théâtres soient réouverts le 7 février. Parce que ça, on n'a pas tous ça, cette, cette logistique-là, on pense ça, ils vont être contents, tout le monde va réouvrir. Et là, on se rend compte, Ah, oh, 5 minutes, c'est pas comme ça que ça marche. C'est beaucoup plus complexe, puis tu sais. On paye beaucoup d'impôts, de taxes et de tout ça euh, ici au Québec. Puis, il y a une partie de ça, c'est pour soutenir notre milieu culturel. Puis, moi, en tout cas, je, je, je me dis, il faut vraiment... Peut-être que le Conseil des arts et des lettres du Québec s'est allé plus vite que, que, que ce qu'ils pensait aussi. Mais je pense que rapidement, la ministre doit les rencontrer. Nathalie Roy doit rencontrer tout ce beau monde-là et rapidement trouver une solution. On peut pas empêcher des directeurs et des directrices de théâtre au Québec de dormir parce qu'ils appliquent ce que le gouvernement demande. Mais ben non. Alors, et, euh, il y a, il y a et un et la question de conscience.
1: Ah oui, tout à fait. Puis il y a, y, a, y a une question qui se pose aussi. Comment se fait-il que, euh, quand le gouvernement annonce ça, qu'il n'y a pas eu de, de consultation plus que ça avec le milieu? Parce que si, au moment où François Legault annonce la réouverture des salles de spectacle pour le 7 février à 50 de la capacité, euh, si il avait consulté ou euh, Nathalie Roy ou si Nathalie Roy avait consulté le milieu, le milieu lui aurait dit « Écoutez, en bas de 75 on n'y arrivera pas. » Donc, comment ça se fait-il qu'il y a ce manque de communication-là? Comment se fait-il que la main droite, c'est pas ce que fait la main gauche et puis, puis ça paraît comme un cadeau ça paraît comme un, une, une libération hein, puis ça paraît comme quelque chose d'extraordinaire mais c'est pas extraordinaire si tu le fais pas de la bonne façon, ça me fait penser un petit peu quand euh, on avait annoncé la, la réouverture des, des cinémas mais qu'on n'avait pas le droit de manger dans les cinémas puis que Vincent Goudzot est arrivé en disant écoutez, c'est parce que c'est avec la nourriture qu'on fait notre argent fait que nous nous permettre d'ouvrir sans qu'on puisse euh, tu sais c'est le fameux, ça a donné lieu au fameux Popcorn Gate, puis on a ouais, les il y a oui. beaucoup de gens qui ont ridiculisé Vincent Goudzeau, mais d'un point de vue financier, il faisait juste dire 2 plus 2 égale 4. Si vous me permettez d'ouvrir, mais que je peux pas avoir ma source principale de revenus, c'est comme me demander d'ouvrir à perte. Ben là, c'est un peu ce qu'on demande au théâtre. On leur dit « vous pouvez ouvrir, mais à perte ». Donc, c'est un peu difficile de comprendre le manque de communication et le manque de, de consultation euh, de, du gouvernement.
0: – ah, oui, oui, tout à fait. Alors, quand on parle de prévisibilité, prévisibilité, pour moi, c'est aussi simple que ça. Ben oui. c'est aussi simple que ça. C'est, quand tu fais une annonce, s'il vous plaît, parle-en aux autres avant. Pour moi, c'est une surprise. Tu sais, parce que peut-être que le 7 février, c'était trop tôt pour les théâtres aussi. Tu sais, peut-être qu'il fallait laisser plus de temps à ce milieu-là d'arriver, d'être rentable au moment d'ouvrir, pas en étant stressé de dire, hey, ça n'a pas de bon sens, j'ouvre et je perds à chaque personne que je vois, je perds de l'argent. On ne peut pas être dans un modèle qui pense comme ça. On ne peut pas imposer ça à nos gens alors que ça fait des mois et des mois que c'est difficile qu'on avance, qu'on recule. Puis on le sait combien ces gens-là du milieu culturel se sont cassés la tête à reporter des dates à annuler des spectacles, à rembourser des billets, à revendre des billets. À... Écoute, là, quand on parle à ces gens-là, là, ils sont bien plus habitués d'annuler, avoir des cas problèmes que juste diffuser un spectacle et tout le monde en sort euh, content et heureux. Là. On n'est on oui. pas là. Alors, euh, moi, je voulais, euh, je voulais lever mon chapeau euh, au milieu du spectacle aujourd'hui.
1: Puis moi, le, ce qui me préoccupe beaucoup euh, dans tout ça, c'est euh, les jeunes. Imagine t'es un jeune, là, euh, une jeune fille, un jeune garçon, tu sors de l'École nationale de théâtre, tu sors du conservatoire, ton rêve depuis euh, trois ans que t'étudies, ton rêve c'est de fouler les planches, puis là tu te retrouves devant ça. Moi, je, 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 c'est ça qui m'inquiète. C'est pas nécessairement le 7 février, bien que ça m'inquiète énormément. C'est le 7 février 2023, 2024, 2025. Ben oui, ben oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme relève? Les, les futurs, Magali, Lépine-Blondeau, puis les, les futurs, euh, <rire> tu comprends, euh, Xavier Dolan, les, 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 qui, vient, qui est en nomination, d'ailleurs, pour son rôle euh, dans le film Illusion perdue euh, au, au César euh, français, qui est un comédien extraordinaire, Xavier Dolan. Mais tant que tu t'appelles, euh, euh, je sais pas, t'es es, es un Xavier Dolan en puissance aujourd'hui au Québec, tu regardes ça aller, tu te dis, bon ben je pense que je vais devenir notaire ou devenir actuaire, là, être, être comédien, travailler dans le milieu artistique, c'est quoi mes débouchés possibles? C'est ça qui m'angoisse, c'est que je me dis, il y a plein de créativité, il y a plein d'imaginaire de, 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 qui qu'on qu est en train de... Oui. Excuse-moi, suis mais, mais très émue, mais ça me, ça me bouleverse complètement de me dire que je ne sais pas à quoi ressembler, va ressembler la culture québécoise dans trois ans, dans quatre ans. C'est le long terme aussi qui m'inquiète.
0: Ah, mais c'est sûr que
1: c'est un choc
0: qui est terrible. C'est euh, même, euh, même pour ceux qui sont établis, on voit déjà que c'est un choc. Alors, fait on peut imaginer, pour ceux qui arrivent, pour ceux qui s'en viennent, il y, y a tellement d'instabilité. Euh, donc, je me dis, là où on peut les rassurer, là où on peut les mm. solidifier, puis il y a des mesures qui peuvent être différentes. T'sais, on peut peut-être plus encourager, oui, diffuser, puis on va venir compenser que présentement, la distorsion, parce qu'elle s'adapte au début de la pandémie. Elle ne s'adapte pas à maintenant, puis on n'a pas laissé le temps, on ne dirait à personne de s'adapter, et les conséquences sont graves, et, et on peut pas on peut pas jouer avec les arts vivants de cette façon-là. Puis moi, je trouve que depuis qu'on en a plus, on en a déjà parlé ensemble, à quel point ça nous manque. Là, de voir que ceux qui... Il le diffuse parce que moi, j'ai déjà été aussi euh, directrice générale d'une école de musique euh, qui est un, un, c est c est vrai. un organisme. À tendu, euh, À Rivière-du-Loup. Pardon. Euh, et, ouais, ouais à côté de Kakuna, effectivement, mais c'est à Rivière-du-Loup. Et c'est tellement un casse-tête d'arriver financièrement, de ne de, de pas vouloir faire payer le parent pour son enfant du réel coût parce que il y aurait trop d'enfants qui n'auraient pas accès à la musique. Donc, comment on compense? Comment on va chercher des sous? C'est c'est tellement difficile, évidemment, il y, a, il y a le ministère et là, il y, a, il y a des façons de se faire aider, mais il faut travailler tellement fort pour rejoindre les deux bouts pour arriver à, à donner un produit, euh, un produit de qualité, à offrir des spectacles, que la personne vient voir soit satisfaite de ça. C'est tellement, moi je dis, il y a plein de nuits, je ne dormais pas parce qu'on savait pas comment on allait arriver à la fin du mois. Mais moi, c'est à ça que je repense quand je regarde ça, puis je me dis, là, on n'a pas. On n'a pas à faire vivre ça à personne. Surtout qu'on a des, il y a des solutions, il y a des gens qui sont là. Mais c'est juste que le manque, on dirait, de prévisibilité euh, vient couper l'herbe sous les pieds. Puis comme tu dis, c'est, c'est un milieu qui en arrache déjà énormément. Puis moi, quand les gens attaquent ce milieu-là, ça me Écoute, ça, c'est des gens, là, les gens du, du, du théâtre, là, ça vit pas richement. Là. Tu sais, quand les gens disent « Ah oui, mais ben, c'est du théâtre, ils font du théâtre. » Non, non, non. Au, au Québec, c'est difficile, le monde du théâtre, parce qu'on ne présente pas longtemps nos pièces de théâtre. Tu sais, en y a, plus. Il y a des endroits, ça dure des mois et des mois, tu t'engages dans une pièce de théâtre, tu as presque ton année de fait. Ici, on parle en oui. semaine, c'est rare qu'on parle en mois. Alors, oui.
1: euh... et la, ouais. Donc la seule solution, c'est de faire comme Serge Postigo, de d'aller de, de, en France. Puis lui, il est à la tête de la production, les les producteurs à Paris. Puis là, on annonce des des rallonges, puis des rallonges. Puis je pense qu'il va passer toute son année 2022 à jouer dans les producteurs. Mais ça, à Paris, ils peuvent se le permettre. Ici, on n'a pas on n'a pas le, le bassin de population non. pour ça. Marie-Claude, merci pour ton plaidoyer en, en faveur du milieu culturel et on se reparle demain. À
0: demain. Bye bye.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les
0: autres.
2: Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons
1: plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. À chaque fois que j'entends cette chanson-là, j'ai des frissons dans le dos, et vous aussi, sûrement. C'est donc « Nuit et brouillard » de Jean Ferrat, une chanson qui parle des euh, des Juifs euh, qu'on avait mis dans des, euh, oui, dans des trains à bestiaux pour les amener vers les camps de concentration. Pourquoi je vous fais jouer cette chanson-là aujourd'hui? Parce que le 27 janvier, c'est la journée internationale du souvenir de l'Holocauste, et comme le disait Jean Ferrat dans sa chanson, « Il ne faut pas oublier comment trouver les mots pour qu'aujourd'hui, encore en 2022, on se rappelle ce qui s'est passé pendant l'Holocauste. On va en parler avec Audrey Licop, elle est directrice générale adjointe du Musée de l'Holocauste de Montréal. Bonjour, Madame Licop. Bonjour. D'abord, c'est important de mentionner que vous, euh, vous êtes donc au Musée de l'Holocauste de Montréal. C'est le seul et unique Musée de l'Holocauste
3: à travers tout le pays, oui, euh, nous sommes la seule institution muséale reconnue au Canada, c'est-à-dire que nous avons une euh, collection euh, d'objets, et euh, d'archives et de témoignages de survivants organisés scientifiquement. Mais vous avez également des centres d'interprétation de l'Holocauste au Canada, notamment à Vancouver ou Toronto.
1: Mais euh, à Montréal, c'est un, un oui. musée extrêmement important, méconnu, selon moi. Euh, quand on souligne le 27 janvier, cette journée du souvenir de l'Holocauste. Votre priorité à vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Si, mettons, euh, adressez-vous par exemple à un adolescent, quelqu'un qui a 13-14 ans, qui, dans ses cours d'histoire, euh, a vaguement entendu parler. Qu'est-ce que cette, ce jeune-là québécois devrait retenir de ce qui s'est passé?
3: Eh bien, euh, d'abord, euh, je serais euh, très contente qu'il euh, qu pose des questions et qu'il euh, n'ait pas peur de montrer qu'il ne sait pas, parce qu'en montrant qu'on ne sait pas, eh bien, euh, c'est déjà le premier pas pour, euh, pour apprendre, et donc ça, euh, j'en serais euh, très heureuse. Et euh, je lui dirais que ce qu'il faut qu'il euh, retienne, c'est peut-être pas les chiffres, c'est pas euh, les images d'horreur, mais c'est plutôt que. Pour que cette horreur loi euh, se produise, il faut qu'il y ait une organisation, une planification et que ça, c'est une organisation politique en fait qui met tout ça en oui. place. Et que nous, en tant que citoyens, euh, on peut veiller à ce que euh, l'idéologie euh, ne, euh, ne mène pas à des politiques destructrices.
1: C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça se reproduise, évidemment, pourtant il y a eu euh, dans l'histoire après, évidemment, l'Holocauste, d'autres oui. génocides, je pense évidemment euh, au Rwanda, mais aucun oui. de la même ampleur et avec la même organisation, bien sûr, que ce qui s'était passé pendant euh, l'Holocauste. Si on va au musée de l'Holocauste, euh, qu'est-ce qu'on qu peut voir et je dirais quel est euh, l'artefact ou quel est euh, l'élément d'information qui, selon votre expérience, est la plus percutante, ce, celui euh, dont les gens vous disent bon ben ça vraiment cette euh, cette affiche là ou cet accessoire là, ça m'a vraiment euh, impressionné, uh -huh. ça m'a vraiment ébranlé.
3: Oui, bah, je pense que euh, quand on visite le musée de l'Holocauste euh, à Montréal, on est euh, impressionné par euh, les histoires humaines qui sont euh, racontées parce que euh, ce musée a été constitué euh, par des survivants de l'Holocauste qui sont venus s'installer euh, à Montréal après la guerre. Et euh, beaucoup de visiteurs euh, retiennent euh, évidemment euh, la découverte euh, de l'objet euh, qu'on appelle le cœur d'Aogite. C'est un petit carnet ensemble de cœurs qui a été fabriqué par une madame qui s'appelait Zlatka Pitlouk et il a été fabriqué en l'honneur de Fania Feiner qui allait avoir 20 ans euh, en décembre, euh, juste avant d'être que, que l'armée la, que soviétique arrive pour libérer le camp. Et euh, elle allait avoir 20 ans et donc Zlatka s'est dit « Eh bien... Euh, » Auschwitz ou pas Auschwitz, nous te souhaiterons, nous soulignerons ton anniversaire. Et c'est ça qui se dégage de notre vie, c'est cette humanité. Alors que le nazisme est une entreprise de déshumanisation, de, de réduire euh, des êtres humains à, euh, à, à, au néant, eh bien euh, une forme de résistance a été de rester euh, humain et de continuer de faire ces gestes qui, en dehors du contexte de l'Holocauste, ont des gestes d'une grande banalité, comme de souhaiter un bon anniversaire à son ami.
1: C'est vrai. Et il y a eu un documentaire d'ailleurs qui avait été fait hein, sur le cœur de oui, Schütt, c'est oui, hein, extrêmement. Blanc, oui. Voilà, oui. exactement. Euh vous venez de le dire, le, ce musée-là a été mis sur pied par des gens qui, ont, qui sont des, des, des survivants, des camps de concentration. Oui. On rappelle que la raison pour laquelle on souligne la Journée internationale du souvenir le 27 janvier, c'est que c'est à cette date-là, en 45 que le camp euh, de Schwitz birkenau a été libéré par, euh, par les forces mm -hmm. soviétiques. Euh, on se cachera pas que euh, quand on parle des survivants, bon, évidemment, quelqu'un qui a survécu à quelque chose qui s'est passé en 1945, on est en 2022, le calcul est facile ah. à faire, ces personnes-là sont très âgées. Est-ce qu'il y a la crainte au musée de l'Holocauste que les témoins de l'époque, les survivants, quand ils vont disparaître, que leurs souvenirs disparaissent avec eux?
3: Malheureusement, oui, c'est une crainte avec laquelle nous vivons depuis plusieurs années et quelque chose qui est également beaucoup, qui anime beaucoup les survivants, en fait, de comment est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à transmettre leur histoire. Et des choses ont été mises en place dès les années 90, en fait, en enregistrant leur leurs témoignages. Et maintenant, avec le, 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 le numérique, nous sommes en mesure d'utiliser les témoignages euh, que, qui ont été commencés à enregistrer dans les années 90. Et euh, cet été, euh, nous avons travaillé avec, euh, avec en partenariat avec USC Shoah Foundation et euh, le musée euh, des droits de la personne de Winnipeg pour euh, une semaine d'enregistrement de témoignages d'une madame qui euh, a été en, une enfant cachée pendant la guerre euh, euh, en France. Et nous l'avons enregistrée, nous lui avons posé euh, plus de 500 questions en une semaine et elle a été filmée sous tous les angles et euh, ce que nous voulons faire avec c'est un témoignage interactif et euh, par hologramme et euh, ce témoignage là euh, sera euh, disponible dans on l'espère euh, un an ou deux parce qu'il y a beaucoup de travail encore à faire pour mmh. que euh, la rencontre avec un survivant évidemment ce sera jamais comme de rencontrer la véritable personne mais il y aura toujours cette possibilité-là de poser des questions aux témoins.
1: C'est tellement émouvant. Excusez-moi, les larmes viennent aux yeux, ah. mais de, mais de me dire que qu on, qu on, qu on, parce qu'un hologramme, c'est la personne, on a quasiment l'impression que la personne est là, qu'on peut oui. qu'on peut la toucher. Oui. C'est vraiment oui. extrêmement réaliste comme comme technologie, oui. comme technique. Donc de se dire en fait que même quand ces gens-là auront physiquement disparu, que leur euh, une enveloppe qui sera pas une enveloppe charnelle va quand oui. même être présente. C'est quelle oui, quelle, quelle excellente Et... idée. Et... C'est très émouvant.
3: C'est, c'est, c'est comme un un, un leg que les survivants nous, nous laissent pour qu'on puisse continuer à, à sensibiliser les, les générations futures et je peux vous dire que la madame avec qui on a travaillé cet été elle en était tout à fait consciente et, et elle pensait même à ses à petits-enfants qui pourront venir plus tard mmh. l'écouter et donc ça prend quand même beaucoup de courage et, 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 et une vision pour l'avenir en fait, beaucoup de dons de soi
1: depuis le début de, de la pandémie, c'est arrivé régulièrement qu'il y ait des, qu des dérapages, que les gens euh, traitent oui. le gouvernement, qu'on euh, dise euh, on vit une dictature sanitaire, mmh. euh, et qu'on qui, a comparé, euh, certains complotistes ont comparé le passeport vaccinal euh, avec les mesures euh, qui ont été imposées euh, aux Juifs pendant la Deuxième Guerre, euh, le fait de porter euh, l'étoile jaune. Euh, récemment, il euh, y a quelqu'un qui m'a insultée sur les médias sociaux, donc je suis allée voir sur son compte Facebook, et euh, au lieu d'avoir une photo de lui, c'était euh, euh, l'étoile jaune, et c'était écrit « passeport vaccinal ». Et cette image-là, Madame Licop, m'a frappée de plein fouet. Je trouve abominable, en 2022, que quiconque ose une comparaison entre ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé au moment de l'Holocauste. Ma question est la suivante. Comment on fait pour que les gens cessent de banaliser ce qui s'est passé euh, mmh. euh, au moment de l'holocauste parce que il y a aucune commune mesure avec ce qui se passe en ce moment comment on fait pour changer les mentalités
3: euh, c'est une grande question et euh, je suis vraiment désolée que vous ayez à vivre euh, que vous ayez eu à vivre oh, ben, ça euh, non non mais c'est que... pas moi
1: je, si j'avais si été une survivante de l'holocauste ça aurait ça aurait été, oui, ça aurait été un, ça, épouvantable moi c'est rien du tout
3: que... Que, que ce genre de, de remarques est euh, vécu comme une blessure supplémentaire dans leur, euh, dans leur, dans leur chair. Euh, j on a une seule, un seul remède à tout ça, c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Nous avons cet été invité euh, des euh, manifestants euh, contre le passeport vaccinal à venir euh, nous euh, visiter et euh, on, on s'offre de leur expliquer <rire> la différence quand un État euh, fait des plans pour détruire une population et que cette population-là est discriminée, que sa vie est en danger parce qu'elle est juste née et quand une autre, une personne ou un groupe de personnes lui se retrouve à se voir imposer une mesure telle que le passeport vaccinal pour enfin être protégé de lui-même et en fait de protéger toute toute une population et ces gens-là ne sont mis en danger de mort, euh, ne perdent pas leur emploi, ne, ne risquent pas de, de, de mourir parce qu'ils sont nés euh, contre le passeport. Donc, euh, c'est là toute la différence, en fait.
1: Est-ce que vous avez donc lancé cette invitation à ces manifestants euh, de venir oui. au musée Est-ce qu'ils l'ont acceptée oui, qu a des gens qui sont venus à
3: le... Eh bien euh, ça je pourrais pas vous le dire parce que personne ne s'est présenté en disant bonjour je suis euh, anti je venez visiter oui. votre usée. voilà mais euh, mais euh, mais je, je continue nous continuons à lancer cette invitation venez nous visiter venez on va euh, euh, venez apprendre l'histoire et, euh, et et vous verrez la différence manifestée dans une démocratie sans désaccord c'est une chose et c'est tout à fait correct. Euh, avoir recours à la violence, euh, c'en est une autre. Et euh, on n'a pas euh, besoin d'être une victime euh, d'un un génocide euh, pour pouvoir faire euh, son point. Euh, quel que, quelle que soit notre opinion. Et euh, on pourrait
1: peut-être aussi euh, mettre un moratoire sur traiter les gens de nazis ou traiter les gens de de collabos et tout ça. C'est toute euh, une, une terminologie qui est très euh, teintée. On devrait laisser cette, euh, <rire> cette terminologie-là ah,
3: tout, tout à fait, c'est insultant pour ceux qui l'ont vécu, comme vous l'avez dit, c'est banaliser euh, euh, la souffrance de, euh, de, de millions de personnes. Et euh, je pense que c'est surtout un manque de, de, de connaissance de l'histoire et de compréhension de ce que c'était que le nazisme. Oui. Euh, quand
1: vous dites il y a une seule solution, c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Parlez-nous justement euh, de, de parce que là, je sais qu'avec les mesures sanitaires, peut-être que c'est plus mm -hmm. compliqué. Est-ce que euh, vous pouvez encore, malgré la pandémie, euh, accueillir Il ben, faut rappeler que les musées restent ouverts hein, ça, pendant oui, la pandémie. Les, hein, les ça... musées
3: sont 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 encore ouverts. Mais écoutez, euh, on, on a dû. Euh se retourner très rapidement vers le numérique et nos animations de cours virtuels de témoignages virtuels ont continué à se donner depuis ces deux dernières années et beaucoup d'enseignants ont continué à faire appel à nous, donc sous d'autres formes donc mes collègues qui sont à l'éducation et à la médiation ont travaillé très fort Grâce aux technologies, on s'est rendu dans les classes via euh, via euh, l'Internet et euh, des cours virtuels, des euh, ateliers ont été donnés. Je peux vous dire que les enseignants euh, se sont pas euh, démobilisés pour continuer à faire leur travail en ce qui nous concerne.
1: Quand euh, les gens euh, euh, sont sensibilisés comme ça, bon, vous parlez de, de 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 jeunes évidemment dans les écoles. Mm -hmm. euh, C'est quoi la chose qui ressort C'est-à-dire euh, parce que moi personnellement, ça fait des années que je le dis, je trouve que dans le système scolaire québécois, on ne parle pas assez, euh, on ne parle pas suffisamment de l'Holocauste. On ne parle mm -hmm. pas, euh, à, à, on ne passe pas assez de temps à parler de la deuxième guerre mondiale, les causes et les conséquences. On passe pas assez de temps à parler de la réalité euh, dans les camps euh... mmh. Quand les jeunes ont été exposés à ça, c'est quoi l'aspect, la, la, disons, qui euh, qu ressort qu'ils ne savaient pas avant et qu'ils ont appris après avoir été exposés au musée? Euh,
3: ce qui ressort souvent, alors s'ils ont eu euh, l'opportunité, la grande chance de rencontrer un témoignage de survivants, ils restent toujours très émus euh, d'avoir euh, euh, eu l'impression de toucher l'histoire euh, quelque part. Et, euh, et euh, ce qui ressort souvent dans les, dans les discussions après, c'est euh, l'injustice euh, vécue et euh, ça ça les euh, ça ça les retourne ça les ça, ça les mobilise même je dirais donc je il comprends. faut à ce moment là que nous on, on puisse saisir ce moment là où ils sont prêts à se mobiliser pour euh, les euh, les sensibiliser et euh, et, euh, et voilà mais c'est vraiment l'injustice qui vient chercher les jeunes
1: Absolument. Euh, une injustice, euh, oui, vraiment, c'est un, c'est même quasiment un euphémisme. Audrey Licop, je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe du Musée de l'Holocauste de Montréal. Aujourd'hui, 27 janvier, on souligne la Journée internationale du souvenir de l'Holocauste, donc euh, n'oublions pas ce qui s'est passé et euh, assurons-nous que ça ne se reproduise jamais. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Et voilà, c'est comme ça que se termine l'émission euh, sur une pointe d'émotion, bien sûr. Merci à Jean-François Paquet à la réalisation et à la mise en onde. Merci à Julien euh, Boutillier, Maude de Luc Fortin à la recherche. On se retrouve demain.
3: Cube Radio.